1: es ist März geworden und wir von gartenradio.fm sind wieder bei unseren Alexianern in Köln-Pforz-Ensen. Dort sind die Fachleute zum Thema Gärtnern, die uns immer wieder Tipps geben, was man in diesem Monat machen kann. Unser ganz großes Thema im März ist das Thema, welche Erde ist für den Balkonkasten, für den Kübel auf dem Balkon die richtige Erde. Dazu gleich mehr, aber erstmal noch ein ganz wichtiger Tipp Vorneweg von Marco Büttgenbach, dem Leiter der Gärtnerei. Wir gucken hier auf jetzt schon abgeschnittene Gräser. Genau, wir haben
2: jetzt gerade
1: die Gräser alle zurückgeschnitten,
2: wie auch die anderen Stauden. Wir haben ja in den vorigen Sendungen häufig darauf hingewiesen, nicht über den Winter zu schneiden, sondern lange zu lassen. Jetzt ist es aber an der Zeit, wirklich den Rückschnitt zu machen. Aufpassen, unten gibt es schon junge Triebe, die nicht direkt wieder mitschneiden, hingucken.
1: Aber jetzt ist Zeit, Gräser und Stauden wieder zurückzuschneiden. Die Gräser flattern ja auch im Garten mittlerweile umher, wenn man sie nicht geschnitten hat. Und man sieht aber auch da, wo sie geschnitten sind, es gibt schon frische Triebe dazwischen.
2: Es gibt schon ganz, ganz schnell frische Triebe, je nach Sorte und je
1: nach Witterung und je nach Lage, wo man ist. Hier in Köln ist es etwas milder, kommen schon die ersten grünen Triebe raus. Und man schafft Platz für die kleinen Pflänzchen, für die Zwiebelpflänzchen, auch die da drumherum sind, die jetzt an die Luft
2: kommen. Das ist das Schöne daran, wenn man es richtig gemacht hat, ist das tatsächlich so. Man schneidet vorsichtig um und plötzlich kommen die ganzen Zwiebeln in voller Pracht raus und das hat wieder ein neues Bild.
1: Unser Gartentipp für diesen Monat vorne weg in dieser Sendung, Gräser und Stauden, jetzt Anfang März kann man sie schneiden. Genau. So, jetzt geht's aber los. Wir haben uns im Gartenradio in diesem Jahr vorgenommen, dass wir mal so richtig hingucken, welche Erde nehmen wir eigentlich, wenn wir jetzt im März, April und vor allem dann noch im Mai unsere Blumenkästen, unsere Pflanzkübel auf dem Balkon bepflanzen. Und wir sind bei den Alexianern in der Klostergärtnerei und neben mir steht ein Fachmann, der muss es wirklich wissen. Das ist Jörg Schmellenkamp. Er ist nämlich sowas wie ein Erdenhersteller. Herr Schmellenkamp... Wir stehen hier vor unendlich vielen Säcken von Blumenerde, ganz unterschiedlicher Art, grün, blau, rot, orange, verpackt, jede irgendwie ein bisschen anders, nämlich zum Pflanzen, für Balkon, für Kübel und so weiter. Im Grunde ist aber immer so ein Stück weit ja dasselbe eigentlich drin, so eine Mischung aus irgendwie Torf und noch was.
0: Ja, also ich sage mal, Basis einer guten Blumenerde. Oder was ist eine gute Blumenerde? Die Blume muss drin gut wachsen, denn wenn die Blume gut wächst, sind alle zufrieden. Und es gibt natürlich auch dort für verschiedene Anwendungsbereiche unterschiedliche Rezepturen. Beispielsweise die Blumenerde der Alexianer hier ist ein Produkt, was aus mehreren Bestandteilen besteht. In diesem Falle sind es Torfe, ein Anteil Rindenhumus, es ist ein Anteil Ton und ein Anteil Holzfasern. Und dieses Gemisch für die Alexianer ist halt eben hier die Blumenerde. Und diese Bestandteile werden gemischt, aufgedüngt und aufgekalkt, um letztendlich auch dem Kunden, der diese Blumenerde verarbeitet, eine schöne Pflanze zu und ein gutes Wachstum zu präsentieren.
1: Und ich stelle jetzt lauter vielleicht dumme Fragen, aber ich will es ja wissen. Ich könnte doch eigentlich hingehen in meinen Garten und einfach da ein bisschen Erde rausnehmen, einen Spaten, ein Eimerchen voll und dann da meine Geranien reinsetzen. So, warum muss ich hier dann aber stattdessen einen Sack Blumenerde kaufen? Weil diese Blumenerden halt eben auch speziell aufgedüngt sind. Sie
0: sind auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt. Sie haben einen bestimmten pH-Wert in dem halt eben optimales Pflanzenwachstum stattfindet. Und wenn sie das jetzt mit ihrer Gartenerde machen würden, würde ich behaupten, würden die Pflanzen vermutlich verhungern, weil zu wenig Dünger drin ist. Sie würden aufgrund der Schwere ihres Gartenbodens einfach einen schlechten Lufthaushalt in den Blumenkästen haben und die Pflanzen würden einfach nicht optimal
1: wachsen. Einfach auch deswegen, weil der Kasten so klein ist und begrenzt und die Pflanze auch nicht viel Platz hat. Ja, ich sag mal,
0: in dem Kasten spielt sich halt eben in einem kleineren Milieu. Das Pflanzenwachstum findet dort statt. Und ich muss halt eben aufpassen, die Bewässerung muss stimmen. All das, wo der Gartenbereich kommt, großräumig ist, haben sie halt eben hier komprimiert auf einen Kasten. Und jetzt
1: kommen die Konsumenten, die Gärtner, die Hobbygärtner, die Balkonbesitzer, kommen jetzt so in den nächsten Wochen hier wieder in die Gärtnerei und überall in andere Gärtnereien, vielleicht auch zum Discounter, wollen Blumenerde kaufen. Wissen aber vielleicht noch gar nicht, was sie reinpflanzen. Die greifen dann zu allen möglichen Dingen, weil es schön bunt aussehen soll, Pflanzen, Kräuter, Schnittlauch und alles mögliche ist dabei. Welchen Sack soll ich jetzt nehmen? Grün, Blau oder Rot? Naja,
0: ich sag mal, bei den Blumenerden, auch hier bei diesem grünen Sack Blumavis Blumenerde, ist es so, dass das eigentlich der Generalist ist. Da könnten Sie sämtliche Pflanzen der Beton-Balkon-Zeit, könnten Sie verwenden, einpflanzen. Ausnahme, was ich nicht so wohl fühlen würde, wenn es denn so wäre, wären... Eriken, Azaleen, also alle Moorbeetpflanzen, die würden es nicht so gut
1: tun. So, jetzt greifen wir uns mal so ein Säckchen ne, und machen das auch mal auf, um mal reinzugucken, was wirklich drin ist. Ja, als guter Gärtner hat man ja ein Messer in der Tasche. Ja. ja, und jetzt machen wir etwas, was man normalerweise nicht machen darf in der Gärtnerei, ja, so eine Tüte aufschneiden. Kinder gucken schon zu, das ist also nicht erlaubt. So, was ich jetzt sehe und fühle, man kann es leider nicht hören, aber es ist wunderbar. Es fühlt sich ein bisschen feucht an. Und das ist jetzt ein Gemisch aus ganz feinteiligem, ja, was jetzt?
0: Ja, es ist ein Gemisch aus verschiedenen Torfen. Es ist weiter ein Tonanteil mit drin, den man hier nicht so gut sehen kann. Er wird halt eben in diesem Falle ein wenig... Ist ähm, das dann Mehl, Tonmehl oder nein, was? Oder? Wir als Firma Balster und überhaupt der Werkverband verarbeiten Naturtone. Sehen Sie hier. Diese typische gelbe Farbe, dieses etwas verschmieren, zeigt eigentlich, dass es ein sehr hochwertiger Ton ist. Ach, das ist jetzt keine Faser von ein Stück Holz, Nein. sondern das ist
1: jetzt, ach, das ist das, wie Lehm, ja, da würde ich jetzt sagen, das ist wie Lehm. Und okay. dieser
0: Ton zeichnet sich halt eben aus, Aha. dass er hervorragend das Wasser speichert und quasi auch in einer Blumenerde quasi als gutmütiger Bestandteil einfach auch eine ausgleichende Funktion hat, ein der Tonanteil puffert mal weg, wenn zu viel gedüngt wurde und äh, speichert halt eben auch sehr gut das
1: Wasser. Das heißt, wenn der Ton drin ist, kann ich einen Tag länger wegbleiben zu Hause und muss nicht ständig gießen, sondern kann mir auch einen Tag sparen, wenn es heiß ist zum Beispiel im Sommer. Wir sagen bei
0: der Einheitserde immer, der Ton macht die Musik. Und Aha. hier ist es einfach so, Sie müssen weniger wässern, Sie können dann auch mal einen Tag den Gasten unbeaufsichtigt Lassen so. und müssen nicht jeden Tag zweimal gießen, wie es vielleicht bei einer preisgünstigeren Erde der Fall wäre. Nochmal zu mitschreiben, wie viel Ton ist drin? Hier in dieser Mischung ja. sind halt eben 15% Ton drin. Ja. Es sind weiter noch 10% Rindenhumus mit drin und auch 10% Holzfasern. Also das kriegen Sie dann von irgendeiner
1: Schreinerei oder was? Nein. Oder was? Das ist also nicht so, dass... In ich überlege ja immer, Sie hören das schon raus, ich überlege ja immer, ob ich das nicht auch selber machen könnte. Also wenn ich ein bisschen Lehmerde von meinen Eltern aus dem Garten hole, Sand vom Rhein und ein bisschen von meinem eigenen Kompost, dann bin ich doch eigentlich schon bald bei dem, was Sie mischen.
0: Ich bin davon überzeugt, dass Sie zumindest in den Anfängen, ja, Erfolg haben, vielleicht <lacht> nicht so viel Erfolg haben werden und dass Sie besser beraten werden, okay. einfach eine gute Blumenerde zu kaufen. Ja. Was ist denn dann eine schlechte Blumenerde? Eine schlechte Blumenerde ist letztendlich eine Erde, in der die Pflanze nicht gut wächst und das kann halt eben damit zusammenhängen, dass der Wasserhaushalt nicht stimmt, dass, dass man die Blumenerde einfach nicht mal wieder befeuchten kann, wenn sie einmal richtig trocken geworden ist oder dass einfach viel zu wenig Dünger drin ist. Preiswerte Blumenerden sind sehr häufig dadurch gekennzeichnet, dass sie einfach schlecht gedüngt sind.
1: Ich habe jetzt richtig noch diesen Lehm hier, diesen Tonanteil an meinen Fingern dran. Sie stellen das daheim her in Fröndenberg, daher kommen Sie und da wohnen Sie oder arbeiten praktisch auf den
0: Tonschichten. Richtig, das Einheitserdewerk Balster steht in Fröndenberg. Und da halt eben ein Grundbestandteil unserer Blumenerden dieser Naturton ist, wurde damals auch das Werk halt eben dort angesiedelt. Und die Ursprünge überhaupt der Einheitserde liegen in Rezepturen eines Professor Frußtorfers, der damals eine einheitliche Erde aus Torf und Ton hergestellt hat.
1: Das war der Urvater der Urvater der, Blumenerde. der Blumenerden. Also wir lernen viel heute. Ein Stichwort ist vor allem, die Mischung macht es. Jetzt kommen wir nochmal auf den Dünger zu sprechen. Man sieht den Dünger natürlich überhaupt nicht. Ich kenne aber auch so Blumenerden, da sind so Kugeln, so Kügelchen ja. drin. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal weitergehen würden zur Balkonerde.
1: Balkonerde. Was ist denn der Unterschied zwischen Blumenerde und Balkonerde? ist doch beides für Balkonpflanzen.
0: Ja, Sie müssten in diesem Falle vielleicht auch noch dazu sagen, Balkonerde inklusive 120 Tage Dünger. Denn das ist eine aufgedüngte Erde, die stärker aufgedüngt ist als die Blumenerde. Und entsprechend halt eben auch länger nicht nachgedüngt werden muss. Ist dann auch ein Euro oder zwei Euro teurer? Da in diesem Falle mehr Dünger drin ist, muss die Erde auch teurer sein. Sie hat nicht nur mehr Dünger, sie hat auch noch mal.
1: Den Dünger in einer anderen Form. Ja. So, jetzt gucken wir ins nächste Säckchen rein. So. Da sind so kleine Perlen drin. Ja. Gelbe Perlen. Und das ist jetzt, ich darf jetzt ich mal anfassen, das ist jetzt Dünger. Das ist Dünger und zwar ein. Oh, um oh, 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 oh.
0: Jetzt habe ich drauf gedrückt, es ist rausgespritzt was. Ja, ja, ich sag mal, es ist einfach so, der Dünger wird halt eben zugefügt in das Produkt, er zieht irgendwann Wasser und dann fängt er an, Dünger halt eben freizusetzen. Und dieser Dünger, der hier noch zusätzlich drin ist, ist ein äh, Osmokote, das heißt, es ist ein ummantelter Dünger, wo quasi... Das ist jetzt kein Kunststoff oder was ist das drumherum? Nein, es ist ein Harz, es wird quasi Wasser aufgenommen, die Hülle weitet sich und über Osmose wird also Dünger
1: vom inneren Korn in die Blumenerde abgegeben. Ganz allmählich. Ganz allmählich. Und das funktioniert dann tatsächlich 120 Tage, das durch 30 sind vier Monate, also ein Sommer lang. Richtig, mhm. ja. Und was ist mir jetzt genau hier auf die Finger gespritzt? Was ist da drin? Ein Gemisch aus Wasser und halt eben auch
0: in dem Falle schwerpunktmäßig Stickstoff Phosphor Kali. Die Hauptnährstoffe,
1: die die Pflanze für Pflanzenwachstum braucht. Und mit dieser Balkonerde, damit habe ich jetzt im Grunde das richtige Substrat, wie der Fachmann sagt, um meine Geranien und Sommerblüher, die so schön in der Südsonne oder Westsonne dann auf dem Balkon stehen, tatsächlich drei Monate lang, vier Monate lang durchblühen. Obwohl ja eigentlich der Ballen von gar nicht so viel Erde da umgeben ist in so einem normalen Balkonkasten. Ja, gut, es liegt natürlich auch immer daran, wie viel
0: Pflanzen ich letztendlich in einen Balkonkasten pflanze. Es ist so, es wird Dünger zugegeben für eine normale Kastenbepflanzung. Ja, wenn Sie viel zu viele Pflanzen reinpflanzen würden, ob es dann für 120 Tage reichen würde, dann müsste man vielleicht mal überlegen. Ja. Der gute Gärtner weiß ja, wie viele Pflanzen auf einen Kasten gepflanzt werden sollten.
1: Das heißt, irgendwann kann es Anzeichen geben, dass die Pflanzen ein bisschen schwächeln, welken oder was auch immer passiert, braun werden die Blätter. Dann kann ich nochmal nachdüngen. Richtig. Es ist Kühlchen. halt eben so, es
0: ist letztendlich bei den Pflanzen, es ist ähnlich wie bei den Menschen. Es gibt unterschiedliche Größen und unterschiedliche Mengen
1: an Dünger, beziehungsweise beim Menschen Essen. Die er braucht. Aber nochmal jetzt für uns Laien, diese normale Balkonerde ist für das Gros der Sommerblüher Richtig. äh, die richtige Erde die richtige und ich muss jetzt nicht unterscheiden zwischen Geranien und sonst was, was ich da reinpflanze.
0: Nein, das ist auch ein Universalprodukt, das halt eben sich nur dadurch kennzeichnet oder halt eben auch nochmal auszeichnet, dass mehr Dünger drin ist und ich später anfangen mit nachdünken.
1: Und gilt das auch generell für Kräuter, wenn ich jetzt ganz bewusst meine Kräuter in einem Kasten setzen will, Petersilie, Schnittlauch und so weiter, was beliebt ist, ist das dann auch diese Erde? Also man muss
0: einfach gucken, diese Erde, wir haben ja gesagt, es ist mehr Dünger drin. Es ist mehr Dünger drin für die Balkonpflanzen. Petunien und Geranien brauchen sehr viel Dünger. Im Kräuterbereich gibt es mit Sicherheit auch Kräuter, die nicht so viel Dünger haben wollen Und von daher würde ich da
1: vielleicht dann lieber die, die Blumenerde nehmen. Also da gar nicht so viel Geld investieren, kann schon ein ja. Fehler sein.
0: Ja, ich sage einfach mal, das ist einfach in diesem Falle vielleicht düngermäßig zu viel des Guten.
1: Gut, jetzt gehen wir noch ein Stapelsäckchen weiter, nämlich zu der Kübelpflanzenerde. Hier bei den Alexianern orange verpackt große Säcke, 45 Liter gleich drin. Jetzt kommt wieder der Schnitt. So. Ein bisschen mit der Hand ist er jetzt hier am Buddeln. Ja.
0: Und hier sieht man beispielsweise das Kennzeichen einer Kübelpflanzenerde ist halt eben, dass wir neben auch einer stärkeren Düngung einen sehr hohen Anteil mineralischer Bestandteile drin haben. In diesem Falle Bläh, Schiefer das und jetzt Lava. Das, das ist das Weiße jetzt hier? Nee, Nee, das, das, ist kein, das ist mehr so, was ist das denn Kalk? Ja, es ist teilweise, es ist Pellit mit drin, um ein... Äh, Pellit? Pellit ist ein Gestein, Aha. was den Lufthaushalt verbessert. Und was hier also besonders hervorzuheben ist, ist der mineralische Anteil an Lava und Blähschiefer. Aha. So, das jetzt wird in eine Kübelpflanzenerde eingemischt, aus zwei Gründen. Einmal, ich habe bald Kübelpflanzen in der Regel. Eine deutlich längere Standzeit als bei einer Balkonbepflanzung. Die Kübel stehen über mehrere Jahre. Und der hohe Anteil mineralischer Bestandteile führt dazu, dass die Erde im Laufe der
1: Jahre weniger stark sackt. Das sind stabilitätsbildende Rohstoffe. Jetzt sagen Sie so einfach dahin im Laufe der Jahre. Das ist ja jetzt der Riesenunterschied. Die Balkonerde ist jetzt für ein Jahr gedacht und für eine Blühzeit von Richtig. vier Monaten. Und hier rede ich jetzt wirklich von meinem Olivenbäumchen oder was auch immer Richtig. oder meiner Rose, die hier sich über Jahre Richtig. jahrelang. Ich, wohlfühlt. Muss,
0: ich muss sicherstellen, dass ich über Jahre einen guten Lufthaushalt habe, dass die Pflanze vom Wurzelwachstum her sich dort wohlfühlt und deshalb werden halt eben mineralische Bestandteile zugefügt, um halt eben Sackungsverluste zu verhindern. Der zweite positive Effekt dieser mineralischen Bestandteile ist der, dass sie sehr sehr schwer sind und das kommt halt eben auch sehr zugute, wenn wir auch mal etwas mehr Wind, Aha. im Bereich der Kübelpflanzen haben, dass sie nicht so schnell umkippen. Deshalb gibt es diese Kübelpflanzenerde auch nur im 45-Liter-Gebinde und nicht in größeren Säcken, weil sie ansonsten einfach viel zu schwer wäre. Das heißt,
1: diese Erde müsste doch im Grunde der eigentlichen normalen Erde draußen, in der die Pflanzen zu Hause sind, da wo sie herkommen, ähnlich sein. Sonst würden die sich ja da über Jahre nicht wohlfühlen. Oder ja. tricksen sie da im Grunde rum? Also man guckt
0: natürlich immer erstmal, wenn man bestimmte Pflanzen hat, welchen Ursprung, welches Ursprungsgebiet haben sie, wie sehen die Bühnen dort aus. Da aber mittlerweile auch bei den Kübelpflanzen unterschiedliche Standorte da sind, von Zitrus über Olive und so weiter, muss man halt eben irgendwo einen Kompromiss halt eben machen. Was bei allen gleich ist, sie haben halt eben einen sehr hohen Anspruch bezüglich eines stabilen Lufthaushaltes. Mhm. Deshalb geht man hier mit Bleeschiefer und Lava ran.
1: Stichwort Luft, das hört sich immer so ein bisschen, was meint er denn damit mit Luft unter der Erde? Aber das ist schon ganz wichtig, dass Luft an die Wurzeln kommt, an die Pflanze. Ich glaube, ja, ich glaube, jeder. Steht.
0: Ich, ich glaube, das ist das Entscheidende, dieses ja. Motsche, was Sie sagen. Ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt, wenn man es zu gut meinte mit dem Wasser. Wenn die Pflanzen nasse Füße bekommen haben, dann sind sie halt eben teilweise, ich sage das mal so, Lachs abgesoffen dann fangen die Wurzeln an, krank zu werden. Und von daher ist es wichtig, halt eben auch über Materialien zu
1: dränen. Dränen? Ja. Drainage? Richtig. Aha. Was lernen wir alles heute hier? Jetzt bleiben Sie, laufen Sie nicht weg. Ich muss jetzt noch mal fragen. Also Kübelpflanzenerde, da packe ich mein Olivenbäumchen rein und meine Edelrose oder meine Strauchrose. Und das funktioniert. Auch die Rose, die Strauchrose würde in dieser Kübelpflanzenerde natürlich wachsen, ja. gut wachsen. Ja. Und nochmal jetzt gefragt, Blumenerde, Balkonerde, das ist wirklich für eine Saison und dann hole ich im nächsten Jahr neues Säckchen. Aber bei der Kübelpflanzenerde geht es natürlich nicht immer, höchstens wenn ich das mal umpflanzen will. Muss ich denn da was tun im Frühling, im Sommer bei den Kübelpflanzen? Nachdüngen
0: oder? Ja, also ich sag mal, es gibt ja im Grunde genommen zwei Möglichkeiten, auch bei einem Kübel, den ich überwintert habe, Futter für die neue Saison zu liefern. Entweder ich topfe ihn um in ein größeres Gefäß das mache ich aber nicht jedes Jahr. Ansonsten muss ich ihm natürlich Futter für die nächste Saison liefern. Wenn ich einen Kübel ein Jahr draußen stehen gehabt habe, in diesem Jahr hat er sich vielleicht noch ernährt über die Kübelpflanzenerde und ich habe ihn dann im zweiten Standjahr, dann muss ich nachdüngen natürlich.
1: Und das heißt konkret, ähnlich wie meine Pflanzen im Garten, in den Beeten oder dann doch diese Langzeitdüngerkügelchen, was nehme ich da?
0: Das ist letztendlich der Pflanze grundsätzlich egal, weil sie sagt, ich möchte Stickstoff, ich möchte Phosphor, ich möchte Kali. Ob ich das in einem wasserlöslichen, äh, flüssigen Dünger bringe und vielleicht jedes zweite Mal beim Gießen ein wenig mit ins Gießwasser packe oder ob ich ein ummanteltes Dauerdüngerkörnchen aufstreue oder leicht in den oberen Bereich einarbeite. Die Form ist der Pflanze egal.
1: Also man sollte ja. schon darauf achten und man kann aber auch nicht so viel falsch machen. Also ein bisschen Dünger nachliefern, nachdüngen bei den Kübelpflanzen macht Sinn.
0: Also grundsätzlich sollte bei jedem Dünger, den ich kaufe, auch eine ordentliche Dosierung hinten draufstehen. Wie viel nehme ich? Weil ich kann natürlich auch zu viel des Guten tun. Wenn ich einen Dünger zu hoch konzentriere, ist es für die Pflanze schädlich. Und das merke ich dann wie? In der Regel werden Sie es merken über Veränderungen am Blatt, indem Sie Verbrennungen kriegen. Mhm. Dann ist im Grunde genommen ist es zu viel des Guten gewesen. Und zu wenig des Guten merke ich wie? Beispielsweise einen Mangel von Stickstoff werden Sie durch ein Gelbwerden der älteren Blätter feststellen.
1: Ah, wenn ältere Blätter gelb werden, Stickstoff. So, und jetzt kommen wir noch woanders hin. Das ist jetzt dunkelgrün verpackt, 100% torffrei, nämlich Blumenerde ohne Torf. Sieht nicht viel anders aus, ne? So ein bisschen schwärzer. Ja, man so ein sieht. bisschen wie Waldboden mehr, oder? Kann das sein? Also der Hauptbestandteil,
0: sagen wir mal, der torfreien Blumenerden sind halt eben Holzfasern, Rindenhumus und Kompost. Ja? Und das sind häufig sehr, sehr dunkle Bestandteile. Und hier sieht man die Holzfasern. Ja? Und warum nicht immer ohne Torf? Ist das dann teurer, aufwendiger? Eine torfreie Erde muss ich mehr Dinge beachten als bei einem... Sie oder ich? Also Sie der Hersteller oder ich der Gärtner? Sie der Gärtner. Ich. Ja? Nämlich? Es ist ein anderes Wasserverhalten. Es ist auch von der Düngung her, muss ich in der Regel häufig mehr nachdüngen. Ja? Und ich brauche einen guten Kompost. Hier ist ein Kompostbestandteil mit drin. Und Kompost ist halt eben auch nicht Kompost. Es gibt Kompost
1: in ganz vielen
0: Güteabstufung.
1: Das wirkt jetzt so ein bisschen, ich will ich sagen abschreckend, aber halt anspruchsvoller. Ich muss dann schon ein bisschen mehr gucken, wie geht es den Pflanzen, muss ich ein bisschen nachhelfen, stehen sie zu nass, zu trocken. Das ist bei der normalen Balkonerde etwas harmloser.
0: Ja, also es ist einfach so, ich muss schon auch bei einer Blumenerde, die, die torfrei ist und die mit einem organischen Dünger aufgedüngt ist, ich muss es auch immer wieder mal kontrollieren ob es meiner Pflanze denn gut geht, ob es mit der Düngung passt, ob ich irgendwelche Symptome habe. Denn, wie gesagt, das ist durchaus machbar, da gute Qualitäten zu erzielen. Aber es ist noch nicht so etabliert,
1: wie die anderen Blumen werden. Jetzt gucken wir noch einmal über diese wunderbare Farbpaletten hier bei den Alexianern drüber. Es gibt noch... Rote Säckchen und es gibt noch hellblaue Säckchen, nämlich Rhododendronerde und Graberde steht da drauf. Da brauchen wir jetzt gar nicht so viel drüber sprechen. Das ist dann vor allem, Sie haben das schon mal gesagt, diese Moorbeetpflanzen wie Rhododendron, die Richtig. nicht so viel Das Kalk ist
0: haben. also eine Kultur, die Rhododendron und Moorbeetpflanzen, die brauchen wirklich eine andere Erde, weil halt eben sie sich in einem ganz anderen pH-Bereich wohlfühlen und das wird halt eben dem Genüge getan durch ein solches
1: Spezialprodukt. Stichwort Graberde noch mal kurz. Das Besondere daran ist, ähnlich wie erde oder?
0: Ich glaube, bei der Graberde sind wir in einem Bereich, wo neben Pflanzenwachstum halt eben auch noch mal sehr stark das Verhalten auf Friedhöfen mit einfließen. Also eine Graberde ist sehr, sehr dunkel. Es gibt ein homogenes, schönes Friedhofsbild. Die ist schön. Ja, ich ja, glaube, dass schön. gerade bei den Teilen der Bevölkerung, die heute noch eine Graberde verwenden, dieser dunkle Charakter, dieses feine, das Grab schmücken, der ausschlaggebendere Punkt ist.
1: Und wenn ich die bei meiner Schwiegermutter auf dem Grab einfach Sommerstauden pflanzen will, immer Grün, so eine Mischung und ein bisschen Tulpenzwiebeln sollen da auch noch rein, dann nehme ich dann besser also Balkon die dann. Pflanze
0: an sich würde sich in einer Blumenerde viel wohler fühlen als mit einer Graberde, die eigentlich zur Abdeckung gedacht so. ist. so. So, und ich kann Ihnen also eine Anekdote aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe es bei meiner Oma, die also dann auch das Grab ihres Mannes bepflanzt hat, gut gemeint und habe also auch eine Blumenerde mitgenommen, weil ich gärtnerisch natürlich das Wachstum der Pflanze in den Vordergrund gestellt habe und als nach dem ersten Regen unser curryfarbener Ton ein wenig durchgewaschen ist Aha. musste ich mir aber einiges anhören hinsichtlich der Optik. Und dann haben sie noch schnell ein Säckchen Graberde oben drüber. Dann aufgeteilt. haben wir noch mal aufgestreut und alternative zur Graberde als Abstreumaterial kann auch eine fein gekörnte Pinienrinde sein. Was mir einfach nochmal ganz wichtig ist, dass eine Blumenerde nicht automatisch eine gute Blumenerde ist, nur weil sie fein und dunkel ist, sondern man muss genau hingucken. Es liegt an den Bestandteilen. Wenn ich da gute Bestandteile habe, die also auch der Pflanze einen Lufthaushalt über die gesamte Wachstumsphase gewährleisten, dann ist es eine
1: gute Erde. Gute Erde hat ihren Preis, viele Leute kaufen es aber auch nebenan beim Discounter die Erde. Kann ich irgendwo dran erkennen, gute Erde, schlechte Erde, ohne dass ich vielleicht jetzt überall mit dem Messer drangehe und die Säckchen aufmache? Das Entscheidende
0: ist eigentlich, wo kaufe ich meine Blumenerde. Das heißt, solange ich meine Blumenerde im Fachhandel kaufe, wo ein Gärtner mir unter Umständen auch nochmal in der Produktwahl unter die Arme greifen kann, habe ich eigentlich schon alles richtig gemacht.
1: Marco Büttgenbach, der Leiter der Gärtnerei, ist gerade dazugekommen. Nur mal ganz kurz die Frage, was die Beratung anbetrifft. Wenn ich meinen Wagen hier vollgepackt habe mit Pflanzen, die ich in den Balkonkasten setzen will, kann ich dann zu Ihnen kommen und Sie sagen so mit einem Blick, ja, nehmen Sie die lila, die grüne, die blaue Erde? Das, das kann ich. Ich frage zwei, drei Sachen nach. Wie viel
2: kennen Sie schon von Pflanzen? Sind Sie Profi oder machen Sie zum ersten Mal was? Und tatsächlich sage ich hier, je weniger man weiß, desto besser die Erde so, weil die die gute Erde dann viele Anfängerfehler ausgleichen kann, die richtig gute Erde. Wenn er einer viel Erfahrung hat, kann er auch eine etwas einfachere nehmen, weil er durch die richtigen äh, Kulturmassen sprich er düngt besser und so weiter ein bisschen ausgleichen kann. Aber ich
1: gucke da schon drauf und sage passende Erde, ja. Wunderbar, meine Herren. Ich fühle mich jetzt ein bisschen sicherer. Ich weise noch darauf hin, dass wir Online natürlich Fotos stehen haben, wo man diese Erden wunderbar nebeneinander unterscheiden kann. Wir werden das auch ordentlich beschriften. Außerdem gibt es bei uns im Archiv eine Sendung mit Marco Büttgenbach, wie man nämlich die Balkonkästen ordentlich und richtig bepflanzt. Das haben wir letztes Jahr im Frühjahr schon mal gemacht. Und wir werden versprochen im Laufe des Sommers tatsächlich mal mit verschiedenen Erden Blumenkästen hier in der Gärtnerei der Alexianer bepflanzen, um dann zu sehen, wo sich unsere Geranien drin wohlfühlen. Gartenradio,
0: Gezwitscher.
1: Das war der Feldsperling. In der nächsten Folge hören Sie die Geschichte von einem Gärtner,
0: der Schere und Spaten eingepackt hat und aus dem kalten Deutschland auf die Kanaren ausgewandert ist, um dort im wahrsten Sinne des Wortes neue Wurzeln zu schlagen. El Chico de los Balcones, der Junge von den Balkonen, wird er auf La Palma genannt.
2: Zum Anfang fanden sie das sehr komisch, dass da so ein Ausländer kommt und ja, da so verrückte Blumenarrangements Macht. aber die haben gemerkt, dass es halt wirklich, dass es das Haus aufwertet. Mittlerweile schätzen die Leute mich sehr, wie diesen Namen El Chico de los Balcones, den habe ich mir nicht ausgesucht, den haben mir die Stadtbewohner, die Palmeros verpasst, weil irgendwann waren ja dann so fünf, sechs Häuser mal begrünt und eine spanische Zeitung ist da dann irgendwie drüber gefallen, warum gibt's denn jetzt hier so komische, schöne Blumenargements, wer macht das? Und da ich ja dann nur zweimal die Woche in der Stadt bin, um diese Pflege zu betreiben und sie zu düngen und auszuputzen, war er irgendwann mal unterwegs und hat mich nicht gefunden und hat die Spanier auf der Straße gefragt, wer das denn hier macht? Und die haben gesagt: Ja, das ist der Chico de los Balcones, dieser Deutsche da.